0: Para los que nos están escuchando el sermón en audio Estamos meditando las lecturas La primera del libro de los proverbios Capítulo 8, versos 1 al 4 Luego del 22 al 31 El salmo es el salmo 8 Luego segunda lectura de Romanos 5, 1 al 5 Y el evangelio eh, según San Juan Capítulo 16, versos 12 al 15 Comienzo haciendo una subrayando que hoy estamos vestidos de blanco porque a pesar de que eh, terminamos la Pascua la semana pasada con Pentecostés y apagamos el Sirio y el Sirio como les dije regresó a la pila bautismal hasta la Pascua del año que viene la realidad es que la iglesia universal, eh, te, vea, te va a cualquier iglesia que sea una iglesia histórica que, que tenga una descendencia eh, católica, sea la romana, metodista, episcopal, nosotros luteranos Eh, Están celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad El día de hoy Que es cuando celebramos al Dios Que es Trino En tres personas Voy a reflexionarlo durante el sermón Así que por eso utilizamos blanco Y de la semana que viene adelante Entramos en el tiempo después de Pentecostés eh, Que entonces comenzaríamos con el color verde color esperanza Un tiempo en donde vamos eh, caminando y ampliando Todo lo que aprendimos durante la cuaresma Durante la Pascua lo vamos desarrollando para que Dios nos capacite en este proceso de amor. Hoy también, aparte de celebrar la Santísima Trinidad, estamos celebrando el Día de los Padres. Así que el sermón tomó para mí más vida uniendo ambas fiestas, ambas celebraciones... Porque Jesús, dentro de su sermón gigante, que es toda su vida, le cambió el nombre a Dios y en vez de ser un Dios lejano, lo convirtió en un Dios Abba, en un Dios Padre. Soy pecador y al final de la jornada cualquier ser humano que no se reconozca como pecador tiene un serio problema en su vida. Lutero describía la experiencia del pecado al final del día en que somos pecadores y a la misma vez somos salvos. Vivimos ambas experiencias luego de nuestro bautismo. El estado del pecado no es otra cosa que buscar la manera de separarnos de Dios. El pecado nos aleja al final del día de nuestra máxima meta, de lo que se supone que nosotros vamos a perseguir. El pecado al final del día lo podemos comparar con la tristeza. Cuando usted se siente triste, cuando usted está en depresión, cuando usted está pensativo o angustiado, esos pensamientos o esas situaciones lo alejan del estado de alegría que usted quisiera vivir. Entonces de momento usted pone Netflix y usted baja cualquiera de esas series en donde están estas personas que viven en lugares maravillosos ...que todo es maravilloso... ...no cae ni una gotita de tormenta... ...que de momento vamos caminando por la calle... ...y los bagels salen solitos de las vitrinas... ...y todo es como que un cuento color de rosa... ...y de momento tú miras tu vida y tú dices... ...Dios mío, pero ven acá... ...porque yo no puedo vivir en Netflix por lo menos... ...una semanita de mi vida... ...así que... ...esa tristeza, esas angustias, esos problemas... ...me alejan... ...de la alegría... ...el pecado me aleja... ...al final de la jornada de esta relación íntima con Dios. Entonces Dios manda a su Hijo para crear un puente, para crear una unión, para restablecer el pacto, pero un pacto mejorado, un pacto diferente, un pacto que transforme, un pacto que nos una, un pacto que de verdad al final de la jornada sea algo que nosotros podamos llamar que vale la pena. Si usted pertenece o paga dinero para una asociación, usted dice, déjame ver que yo voy a pertenecer a a los cobitos de América y que lo que yo voy a pagar por pertenecer ahí valga la pena, porque usted no va a pagar una membresía de 500 pesos para ser miembro de una asociación de golf y en su vida usted le ha dado un cantazo a a una bola eh, con un palo de golf. ¿Verdad? O usted no se va a llamar carpintero y en su vida ha clavado en la pared nada. Eh, La realidad es que usted paga y usted... disfruta eso cuando usted lo está haciendo cuando usted le saca beneficio así que Dios derrama algo que se llama gracia por medio de su hijo y entonces esa gracia conecta este ejercicio del pecado nos reconocemos que somos pecadores lo hacemos mal y al reconocerlo nos unimos en comunión nuevamente con Dios por medio de su hijo así que esa comunión esa gracia Nos va a ayudar a entender el ejercicio de la Santísima Trinidad. Para poder entender el concepto del pecado. Y para poder entender cómo mi pecado. No importa el color que sea. Va a terminar siendo blanco. Yo tengo que entender y seguir entendiendo toda mi vida. Lo que significa creer. Y yo creo que he hablado un montón de veces sobre esto. Sobre creer, sobre creer, sobre creer. Y le quiero dar una pequeña anécdota que me ayudó a mí a entender lo que era creer cuando yo tenía 16 años. Yo llevaba toda mi vida, yo vengo de una familia muy religiosa, así que yo conozco el ejercicio de la fe y todo lo que tenga que ver con la fe desde muy joven, desde muy pequeño. Pero este día cambió mi vida y me empezó a dar a entender a mí la fe desde otra perspectiva. Y yo creo que abrió para mí, eh, quizás él sin saberlo, esta catarata que iba a ser mi vocación al final del día. Mi papá, una persona muy buena, pero él decidió en un momento de su vida alejarse de todo lo que tenga que ver con iglesia y con Dios. Él, antes de casarse con mi mamá, realmente no era que iba mucho a la iglesia, y de vez en cuando mi abuela sí iba a la iglesia, eh, pero él decide, como muchas otras personas y jóvenes, él no iba a ir. Eh, el no ir no significaba que no creía pero necesitaba vivir unas experiencias en su vida que lo marcaran para que el resultado al final del día fuera que hoy gracias al Señor está perseverando en una iglesia pero qué sucede mi papá quiere casarse con mi mamá así que mi papá estaba enchulado y él dice yo voy a hacer lo que sea por esa mujer y lo que sea por esa mujer es que tomó clases para eh, hacer la primera comunión yo estaba bautizado y para poder confirmarse así que lo hizo se enchuló, lo hizo, bautizó a su primer hijo, bautizó a su segundo hijo, pero con el paso del tiempo, pues se fueron, él se fue alejando. Entonces, él nos llevaba a la iglesia todos los sábados por la tarde, nosotros íbamos los sábados a las 5 de la tarde, nosotros fuimos moraguillos, mi hermano y yo, nosotros servimos durante muchos años, yo fui catequista. El asunto es que mi papá siguió alejándose y la marca era más grande porque... Probablemente todos mis intereses y los intereses que nosotros teníamos desde la perspectiva de la iglesia, él no los iba a entender porque él no estaba caminando con nosotros. Pero un día, parece que yo estaba viendo demasiadas películas de terror, y yo empecé a soñar, tuve como dos días soñando con la muerte, y con la muerte, y con la muerte. Los viejos de antes dicen, uno está soñando mucho con eso, parece que se van a morir dos o tres. Igual que si escuchan uno muchas tórtolas, o si había otro con lo que, a ah, que están tocando la puerta, una, una doña me dijo una vez que si tú soñabas que se caían todos los dientes y estaban mellado también que era de la muerte, me han hecho tantas historias de la muerte, bueno el asunto es que yo tenía miedo de la muerte y a mí me dio un miedo terrible, entonces en ese momento yo estaba enamoradito, pero enamorado, enamorado de mi primer amor, eso que ese que me sacudió el piso y yo estaba enchulado. Entonces ese día mi papá me llevaba a casa de mi novia, pero yo estaba pensando tanto en el tema de la muerte, estaba tan ofuscado en el tema de la muerte, pero yo no me atrevía a hablarlo con nadie ni a decírselo a nadie. Entonces mis, eh, en aquel momento yo estaba creo que a punto de terminar de hacer la confirmación, así que mis profesores o mis maestros de catecismo eran personas bien mayores, bien mayores, así que me iban a explicar la muerte desde el contexto de ellos, no quizás desde el que yo estaba buscando. Entonces yo no pude más nada y yo empecé a llorar cuando iba de camino a casa de mi novia y le dije a mi papá, papi, es que le tengo miedo a la muerte. Y mi papá guardó silencio y yo imagino que quizás en la mente, los papás y las mamás, y y he escuchado historias sobre esto, se esperan que cuando los hijos hacen silencio así le van a preguntar o de drogas o de sexo o le van a preguntar temas esos que uno no quiere tocar jamás en la vida. Eh, pero de momento que le preguntaran de la muerte a los 16 años, pues, dice, Dios mío, pero ¿qué estará pasando aquí? Quizás en este momento, yo me, yo antes de contestar, yo haría un, un, como un test a mi hijo o a mi hija diciendo, caramba, eh, pero mi hijo y mi hija estará bien, estará en depresión, estará esto, estará lo otro. Pero yo estaba bien, yo tenía buenas notas, yo compartía con amistades, realmente yo estaba bien. Sencillamente, quizás vi demasiadas películas de, de terror esos días. Pero ¿qué sucede? Mi papá guardó silencio. Y me dio la respuesta más sabia de su vida Él me dijo Todos vamos a morir Yo voy a morir en algún momento Tu mamá también Y tú también en algún momento vas a morir Pero ¿sabes qué? Tú tienes algo Que nadie te va a poder robar Aún si mueres Tienes fe Cree en Dios Me lo está diciendo alguien que está practicando en su vida el no creer ni en la luz eléctrica. Así que yo guardé silencio porque más allá de palabras de sabiduría, eran palabras para mí espirituales. Palabras que un padre saca para su hijo o su hija cuando está en momentos de desesperación o en momentos de cansancio en momentos en donde necesitas una conexión única y particular. Y esa conexión la necesitas para poder alentar tu fe. A mi papá se le ocurrió darme un pequeño sermón que definitivamente guardó silencio en mí y me permitió dar pasos a futuro. Mi papá no sabe que después de eso, casualmente cayó en mis manos un libro escrito por San Alfonso María de Ligorio, quien no lo sabe, a mí me fascina leer, Eh, leo mucho. Eh, Y San Alfonso María de Ligorio, que resultó ser al final del día el fundador de la comunidad religiosa a lo que yo aspiré cuando tenía 18 años, que eso fue antes de ayer. Eh, Él escribió un libro que se llama Preparación para la Muerte y la Eternidad. Entonces, mi papá, yo tenía ese miedo, mi papá me me dijo eso y cae ese libro en mi mano y y ese libro, si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, le invito a que lo lean. El primer párrafo, la primera página básicamente dice, me lo sé de memoria porque lo leí en varias ocasiones y lo utilicé en algunos sermones. Abre el ataúd, vas a ver los gusanos alrededor de tu cuerpo, vas a ver cómo se comen los ojos, cómo se comen las entrañas entonces era San Alfonso dando una descripción gráfica de lo que es la muerte pero para que tú entendieras que el dolor de la muerte no es que esto muera sino que tu alma realmente padezca porque no creas en la libertad que te da Dios regresando a la historia de mi papá mi papá me dio un regalo ese día o me dio un regalo que lo podemos ver de múltiples maneras primero Alimentó mi fe. Alimentó que yo crea y confíe en Dios. Alimentó lo que dice la carta de Romanos, Gálatas, Efesios. Que Dios al final del día, por Cristo yo voy a ser salvo. Que no importa la muerte, no importa lo que pase, yo voy a ser salvo. Y además de eso, Él me regaló el ejercicio. De una paternidad preocupada. Él podría tener conflictos en aquel momento con Dios. Pero su conflicto con Dios. No era el conflicto de su hijo con Dios. Así que probablemente yo tenía un conflicto. Pero yo no podía permitir que mi hijo tuviese un conflicto con Dios. Sino que mi trabajo como papá. Directa o indirectamente él, no sé, nunca le he preguntado Redundó en alimentar mi cercanía con Dios Al final del día la Santísima Trinidad la podemos explicar de esa manera Desde el Génesis, que estamos a punto de terminarlo Estamos como este lunes o el próximo, acabamos el libro de Génesis en el estudio bíblico Estamos en la novela turca de José, está bien interesante Eh, José ha sido el más pacífico de todos los que hemos leído, ¿verdad, Yariela? De momento, tenemos a este Dios absoluto, a este Dios maravilloso, a este Dios increíble, pero un Dios que trató de tener cercanía con el ser humano, pero ahora es un Dios absolutista, que por culpa del ser humano, guarda cierto tipo de distancia, aunque a la misma vez la promueve. Es una cosa extraña quizás, pero está buscando la cercanía con el ser humano y el ser humano busca la manera de alejarse. Llega el momento en donde él ya no puede más o llega el momento culmen de la historia y manda a su hijo que cree una conexión especial con el ser humano. Y entonces cambiamos del plan de salvación del ser humano al plan de redención del ser humano. Pero Jesús no iba a estar aquí permanentemente y nos da una promesa de que un espíritu nos va a consolar todos los días. Así que tenemos al mismo Dios buscando conexión al ser con el ser humano en tres personas distintas, en tres acciones distintas, en tres circunstancias distintas. El Padre nos crea, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos consuela. La fe de los cristianos, la fe de la mayoría de los cristianos, porque hay algunos cristianos que no creen en esto, basa fundamentalmente en creer en la Trinidad, en creer en un Padre que nos va a animar y nos va a decir, no temas, continúa. Un hijo que al final del día nos va a acercar al Padre porque nosotros metemos las patas todos los días. Y un Espíritu Santo que nos va a dar sabiduría y discernimiento para que no metamos las patas, otra vez y para que nos pueda consolar en los momentos particulares de su vida las tres lecturas de hoy nos llevan a hacer un viaje por la santísima trinidad en el libro del proverbios dios padre se reafirma como el creador de la tierra en el libro de romanos eh, capítulo 5 versos 1 al 5 jesús se afirma por medio de pablo como ese que al final del día nos justifica. Y en el Evangelio de Juan, por medio de Jesús, el Espíritu Santo se hace presente por medio de nosotros. Pero quiero concentrarme por un momento en la Carta de los Romanos. Fíjense que la Carta de los Romanos comienza diciendo «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo creo que es una manera interesante de Pablo tratar de resumir nuestra experiencia de la fe hoy en el siglo XXI. No estamos buscando a un Dios que está sencillamente en el trono, sino que Jesús transformó al Dios del trono en un Dios que yo puedo abrazar y yo puedo llamar papá. Cuando tú llamas a alguien papá, ese vínculo que tú creas con papá es un vínculo especial. Hay videos en YouTube y en Facebook de niños que son adoptados y les regalan a los papás el Día de los Padres. Si quieres llorar un ratito, busque esos videos en YouTube. Eh, Les regalan a los papás un, un sobre y en ese sobre lo que están son los papeles para que formalmente ese papá lo adopte. Así que, si yo como hijo adolescente, como hijo ya grande, reconozco ese vínculo con mi papá, estoy reconociendo que Él me protege, que Él me cuida, que Él me anima, que Él me sustenta, que Él vela que yo esté bien, que Él me anime en este proceso. Así que ese vínculo, Jesús lo trató de llevar a nosotros para que viéramos no a un Dios de látigo, no a un Dios que nos va a castigar, no a un Dios que sencillamente va a hacer cosas malas sobre nosotros, sino a un Dios. Que nos va a educar, que nos va a consolar y que va a ser papá en cada momento de la vida, en cada circunstancia de la vida. Ese Dios que al final del día nos permite conectar con Él. Entonces Jesús no se queda ahí, sino Él dice, yo voy a ser el puente para que tú tengas conexión con Dios. Una conexión libre. Una conexión sin intermediarios Una conexión de la cual tú cierres los ojos y digas Caramba, yo siento que de verdad Dios es mi papá De verdad Dios lo amo De verdad Dios me da vida Pero aún Jesús reconoce que en la vida tenemos que pasar pruebas Y tenemos que pasar muchas circunstancias Y dentro de esas circunstancias Pablo está diciendo Y no solo esto Sino que también nos gloriamos En las tribulaciones Está viendo y nos está presentando Que aunque en la vida Nosotros tengamos tribulaciones y situaciones Ahora en el pasado o en el futuro Podemos gloriarnos y esperar Y tener la confianza Que la prueba nos va a dar consistencia Nos va a dar la esperanza Que al final nos vamos a quedar defraudados Porque el Dios de todo consuelo Va a tenernos bien Usted puede perder su trabajo hoy Claro, yo no estoy diciendo que lo pierda ni que sea irresponsable Pero lo puede perder hoy Un padre no va a dejar solo a su hijo Y cuando me refiero padre No es que usted se vaya a ser mantenido de su papá o su mamá Yo estoy diciendo que al final del día Dios va a ver cada una de esas circunstancias que nosotros estamos padeciendo y nos va a llevar a otro nivel. Pero para llevarnos a ese otro nivel tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar circunstancias. Y aun si tu papá no está vivo y aun si tú perdiste a tu papá hace mucho tiempo, el resultado de ese amor y ese vínculo que se creó con tu papá crea un legado. Y el legado es muy importante. Hay un muchacho, que se llama Gabriel, que me ha estado haciendo ver, aunque a mí me gusta, las películas de How to Train a Dragon. Si no la han visto, véanla. Son tres películas, muy buenas. How to Train a Dragon. Entonces, me me puso la película 3 sin ver la 2. Entonces, para mí fue un trauma, porque de momento yo no veo al papá de de Hipo, ¿verdad? De Hipo. Y entonces yo le pregunto, ¿qué pasó con el papá de Hipo? Y el muchacho me dice... Es que murió en la película 2 y yo me puse... ¡Pero cómo es posible! Pero entonces, después me puso a la película 2. ¿Pero qué fue lo interesante de que haya pedido el papá en la, para la película 3? Es que él asumió el legado de su papá. ¿Qué es un legado? Yo creo que es una pregunta importante en este momento. El legado al final del día se convierte en una herencia... Es aquello que tú vas a utilizar como estandarte. Nosotros tenemos el legado y la tradición de los apóstoles creyendo y predicando a Cristo. Y utilizamos un sirio durante toda la Pascua, proclamándole al mundo como estandarte, que nuestro legado radica en la resurrección de Cristo. Probablemente el legado de tu papá, el legado de tu mamá, el legado de ese familiar que tú quisiste como papá, sea Que hagas las cosas bien. No importa lo que hagas. Que lo hagas bien. Y que te esfuerces por dar el máximo. Y que busques la manera de honrar a Dios. ¿Cuál es el legado que nosotros tenemos que transmitir en la vida de los demás? Que Dios nos heredó a nosotros. Fácil y lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Jesús dijo en esto conocerán que son mis discípulos. Que se amen los unos a los otros. ¿A qué papá le gusta ver a sus hijos peleándose? ¿A ninguno? Pero entonces, un papá se siente bien si sus hijos comienzan a practicar lo que en el siglo XXI debemos llamar el consuelo del alma. El legado de nosotros como cristianos y cristianas debe ser el consuelo del alma para nosotros Y para todos los que nos rodean, que podamos sentirnos orgullosos de que cuando el Padre nos mire a los ojos, nosotros podamos decirle, como dijo Pablo, aún en la tormenta tuve paz, corrí bien la carrera, hice bien el combate de la fe. Que el Señor les bendiga.